0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3, 5. Nos dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, pues, estamos estudiando la serie que hemos titulado Nuestra competencia viene de Dios. Hoy, en específico, estudiaremos las cosas viejas pasaron. Por cierto, estamos descubriendo las nuevas oportunidades y posibilidades que tenemos en Cristo. Hoy veremos que somos libres del pasado. Romanos 6.6 nos dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Recuerde que antes, sin Cristo, andábamos como buey al matadero, hacíamos lo que nuestro amo, que nos venció en el Edén, tenga autoridad sobre nuestra vida y nos impuso una dura carga, andar por nuestra razón. Y ello nos llevó a cometer errores. Pero hoy venido a Cristo, Cristo no determinó reformar al hombre viejo, pues no lo había creado. Y finalmente al hombre viejo lo clavó juntamente con él en la cruz para que no sirvamos más al pecado. Y esto de perdonarnos le costó a él su propia vida. Y por ello nos dice Isaías 38, 17... He aquí, amargura grande, me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Sabes? Dios nunca más va a recordar nuestro pasado, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestra rebeldía, en todo aquello que estuvimos. Es más, nos dice... También Isaías 44, 22. Yo decise como una niebla tus rebeliones y como niebla tus pecados. vuélvete a mí porque yo te redimí. El, la sangre de Jesús extingue el pecado, lo desintegra, ya no existe jamás. No es como la sangre de los machos cabríos que es como que se pinta una pared y... Ponemos otro color en otra temporada, pero si alguien va nuevamente a empastar lo que le llaman quienes trabajan en este oficio, pues capa tras capa sale colores que pasaron por esta pared. Pero cuando venimos a Cristo es desintegrado el pasado, ya no existe para siempre y jamás. De ahí que nos dice el Salmo 103.12, cuanto está lejos el oriente del occidente... Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente nunca convergen y en esa verdad es que nunca nos van a alcanzar. Miqueas 7.19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras inequidades y lo echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Recuerde que en la concepción hebrea es que el mar es lugar de olvido. Y es ahí donde va a ser echado tus pecados y los míos y de la iglesia de Cristo. Y no solamente eso hizo con nuestra, nuestros pecados. Además, recuerda que en el hombre hay dos seres al cual no puede evadir. A Dios y a su propia conciencia. ¿Qué ha hecho Dios para liberarnos del pasado? Hebreo 9.14 lo dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual... Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Sabes, Dios se había dispuesto ya no andar, habitar en casa hecho por manos de hombres. Con Israel lo hizo en el tabernáculo y con Israel lo hizo en el templo que Dios edificó a través de Salomón. Pero de pronto Dios dijo que ya no va a habitar en templo de hecho de mano de hombres. Él iba a habitar en el templo que Él hizo. ¿Sabes el templo del Espíritu Santo? Somos los que recibimos a Cristo como Salvador y Señor. Y para que venga ese ser santo, perfecto, sublime a vivir en nosotros, primero la sangre de Jesús extingue nuestro pasado, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestra rebeldía e implanta a Jesús entre nosotros. Hoy podemos decir, como lo dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, por cierto, en nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra rebeldía, nuestro desatino, todo el mal que nos pasó. Y aun si a Cristo conocimos así, según la carne, ya no le conocemos así. Recuerde que en la tierra Jesús, Dios hecho hombre, era el siervo de Dios. Hoy Jesús, resucitado, exaltado, enaltecido es el Señor de señores, es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, delante de Él se doblará toda la y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y nosotros, nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo estamos libres de toda opresión, al vivir en el Espíritu, en el Espíritu de vida en nosotros, Isaías 54, 7 y 8, nos dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ir escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. La condición que nos trae el quebranto y el dolor es esta que está descrita en el Salmo 30, verso 5. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, por la mañana vendrá la alegría, pues nuestro Dios es bueno. Él dice en Jeremías 31, 25, por se satisfaré al alma cansada y saciaré, a toda alma entristecida. El salmista escribe de nuestro Dios y su comunión con Él, Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra». Lamentaciones, escrito por cierto por Jeremías en un tiempo de cautiverio de Israel. Él dice así, Lamentaciones 3, 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Continúa en Salmo 143, 11 y 12. El hecho de ser hijos nos da creer y pensar y decir en momento de dolor esto, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustias, y por tus misericordias disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Naun añade, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. David nos diría en el Salmo 30, 11 y 12, «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi sinicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. No estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Dios es nuestro sustentador, nuestro libertador, el que levanta nuestra cabeza». El que ciñe de fuerza nuestros lomos, quien corona de favores y misericordias, el que favor y gracia trae con nosotros, sabe que en esta nueva vida, estar en Cristo, nuestra fe, vence al mundo y nos dice así, primera de Juan 5:19, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el marino. Primera de Juan 5 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos ha dado fe y podemos vencer cualquier circunstancia que nos, nos toque en la vida, porque todo aquel que en él confiare no será avergonzado, nos decía Romanos 5.12, la condición de todo hombre sin Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, diríamos en Efesios 2.4 y 5, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos. Jesús lo dijo así en Juan 5:24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pablo su celo religioso estaba batallando contra el mismo Dios hoy alcanzado por la gracia de Cristo nos dice así en 1 Timoteo 1.15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Él dice yo tengo en mi vida el ejemplo y él al escribir a los romanos, romanos 5.20 nos dice, pero la transgresión, la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Jesús en Juan 10.28 y 29 dice, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». ¿Sabes qué? El hecho de ser perdonado por Dios, el testimonio hoy vive en nosotros, el testimonio es Cristo en nosotros, es la nueva criatura, que hoy vive en nosotros. Primera de Juan 5.10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no he creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿En qué consiste esto? Diríamos, Dios es Dios eterno, en Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice lo que proyectaba para ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús. Os daré, dice el Señor, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y os pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sabes, venido Cristo, lo que sucedió está descrito en Hebreos 1 y nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerda, cuando Adán pecó, Adán y Eva, nuestros primeros padres, comieron del fruto prohibido, Dios se separó de ellos, ellos se redujeron a ser hombres naturales, la, lo espiritual ellos murieron en el espíritu pero ahora ha venido en cristo dios ha reconciliado los cielos con la tierra los cielos es jesús viviendo en nosotros la tierra somos nosotros porque de la tierra fuimos formados y a la tierra volveremos pero a los que hoy la gracia de dios hemos alcanzado nos dice la palabra en romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios por cierto como Adán al principio en Juan 16 del 12 al 14 nos habla de la importancia del de Espíritu Santo y la dependencia de Él en nosotros los creyentes en Jesús aún tengo dijo Jesús muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os lo hará saber las cosas que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dijo de la importancia del Espíritu Santo, él incluso dijo que no nos va a dejar huérfanos, que Él va a enviar al Espíritu Santo. Él su propósito es que lo que Él empezó continúe de esa misma manera bajo la guianza y determinación del Espíritu. Y ya de ahí Juan, el apóstol del Señor, el último de los que, que quedó en tierra, se dice hasta los 100 años, nos dice Juan 1 Juan 2.27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en él. O sea, el Espíritu Santo es Dios, es nuestro Maestro en nuestro mentor y nuestro guía. Por ello, nos exhorta el Señor en Efesios 4.30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu de Dios es no obedecer a lo que Él dice. De ahí que Dios le advirtió a Moisés de la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo en Éxodo 23. Donde le dice que no le sea rebelde porque él no va a soportar. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de quien Dios manifiesta que tiene sentimientos y que él, como lo dice hoy, que él se va a contristar, pero sabe que él no soporta a los rebeldes. Si hoy su voz, obedécele. Avanzamos en esta nueva criatura no practicamos el pecado. Lo dice así, primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El Espíritu de Dios que ha venido a vivir en quien hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a prevenir cuando estamos por tomar decisiones equivocadas, para tomar cosas que no, de, no, no, no concuerdan con nuestra fe y en el camino que nos han trazado el Señor. ¿Sabes? El venir a Cristo, Él nos ha hecho nacer de Dios. El Espíritu que vive en ti nunca va a estar en el pecado. Él es el primero que va a repudiar si hemos pecado, porque el hombre... En verdad aún cristianos tenemos libre albedrío, pero sujetemos al espíritu y no tendremos dolores de cabeza. Al venir a Cristo hemos sido engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hubo un misterio que estaba oculto por siglos y edades desde la caída de Adán y de Eva. Nos dice Colosenses 1, 26, 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora han sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que eh, entre los gentiles que es Cristo en, en vosotros la esperanza de gloria. Hoy él vive de entre nosotros. ¿Sabe que dice 1 Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que ha nacido de Dios en ti y en mí, y quien hemos nacido del espíritu de Dios, del Dios viviente, él ¿sabe qué? el Espíritu Santo que vive en nosotros hoy nunca va a estar en pecado Él te va a reprender me va a reprender cuando lo hagamos porque Él es santo Él no, no practica el pecado por ello nos dice la palabra a ti y a mí 1 Corintios 1, 23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica lo ideal y lo que debemos alcanzar es esto, lo que dijo Pablo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos hacer morir las obras de la carne para que vivamos en él Espíritu, espero que Dios te haya hablado, las bendiciones de la gracia de Dios hoy en nosotros como hijos de Dios, pues estamos libres del pecado, estamos libres de opresión, estamos, tenemos el testimonio en nosotros mismos, al Espíritu de Dios viviendo en nosotros y bajo esta condición nueva, el que es de Dios no practica el pecado. Espero que Dios haya hablado a tu espíritu y recuerda que debemos hacer correr su palabra, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Reenviemos a muchos, que esta gracia alcance a muchos. Bendiciones.